0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 30, del 14 de marzo de 2019. Yo soy Paco Culebras, y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Al igual que hicimos el año pasado, vamos a comentar en este capítulo las novedades y presentaciones que han ocurrido en el Salón del Automóvil de Ginebra en este año 2019. El Salón empezó el día 7 de marzo, y acaba este domingo, 17 de marzo, pero entiendo que la mayoría de presentaciones y novedades están ya anunciadas. Hablaremos también de Tesla y diversas novedades que han ocurrido estas dos semanas. Y finalmente comentaremos eh, la noticia del arranque del Plan Moves del que hablamos en el capítulo anterior. Vamos a empezar entonces con las novedades del Salón de Ginebra. Y lo haremos, como siempre, por orden alfabético de la marca y eso pues, nos lleva a Audi. Audi ha presentado el Q4 e-tron Concept, un sub 100% eléctrico de tamaño medio que se espera llegue al mercado en 2020. Estará basado en la plataforma MEB -E del grupo Volkswagen, ya pensada para alojar unidades eléctricas, completamente eléctricas. El Q4 e-tron tendría una longitud de 4 metros y 59 centímetros de largo, 1,90 metro y 90 centímetros de ancho y una altura de 1,61 metro y 61 centímetros, situándose por segmento como rival para el Jaguar e-Pace o el futuro Tesla Model e, por ejemplo. El aspecto exterior, como es lógico, es bastante parecido al Audi e-tron, aunque más compacto y quizá un poco más agresivo. Pero vamos, sigue un poco la línea que encontramos en la gama de, de subs de la marca. Las llantas son bastante tapadas buscando seguramente una mayor eficiencia aerodinámica, cosa en la que destaca especialmente este vehículo con un 0,28 de coeficiente aerodinámico que para ser super está bastante bien. El Q4 e Tron montará dos motores eléctricos con una potencia conjunta de 225 kW, unos 306 caballos. El delantero sería de tipo asíncrono con 75 kW y 150 Nm de par motor. Y el trasero asíncrono con 150 kW y 310 Nm de par motor, siendo este último el que propulsaría al vehículo de forma habitual y, si las condiciones de tracción lo requieren, entraría en funcionamiento el motor delantero. Contaría, por tanto, pues, con tracción a las cuatro ruedas. La velocidad máxima estaría limitada a 180 km por hora, la cual se me antoja un poco escasa para las autobahn alemanas y haría el 0 a 100 km por hora en 6,3 segundos. El Q4 podrá montar diferentes configuraciones de batería. En el CONCE presentado se ha optado por una batería de 82 kWh que dotaría al Q4 con una autonomía de 450 km en ciclo WLTP. La carga de la batería admite hasta 125 kW y en este modelo curiosamente no está montada entre el paso de rueda delantero y la puerta del conductor como en el electrón, sino en el lateral derecho detrás de la puerta del pasajero, al igual que las tradicionales de los térmicos. Si acaba siendo así, en mi opinión es un acierto, ya que creo que facilita más la conexión de las mangueras de carga en los puntos de recarga públicos. El interior es peculiar también, recordando en parte al de Letrón, pero con apuestas más arriesgadas, sin ser extremas. Conserva las tres pantallas, una detrás del volante, otra central arriba y otra pequeña más abajo para el control de la climatización. Siendo un concepto, no creo que este diseño interior llegue a producción y probablemente acabe siendo más normal entre comillas. Todo esto, pues como comento, es un concepto, pero tiene muy buena pinta y esperamos verlo en producción muy pronto. Audi también ha presentado otras versiones de la marca híbridas enchufables que dejan la dominación e-tron para ser TFSI-E. E-tron entiendo que lo dejarán para los modelos 100% eléctricos. Así entonces tenemos nuevas versiones del Q5, A6, A7 y A8 que ofrecen ahora autonomías superiores a los 40 km en el ciclo WLTP, más exigente que el anterior net -C, y por el cual algunos modelos FIP dejaron de, de tener esa autonomía mínima de 40 kilómetros. En estos híbridos, Audi combina un motor de gasolina turboalimentado con otro eléctrico integrado en la caja de cambios. Y las baterías de litio se ubican bajo el maletero, disminuyendo un poco el espacio de carga. Estos nuevos modelos estarán disponibles a partir de agosto de 2019. La marca alemana BMW ha presentado el nuevo X3 xdrive 30E, el híbrido enchufable del SUB X3, que también contará con una versión 100% eléctrica el año próximo. Este modelo del X3 eh, híbrido monta un motor de gasolina al que se acopla un segundo motor eléctrico y que en conjunto ofrecen una potencia total de 185 kW, unos 248 caballos. Dispone de tracción a las cuatro ruedas, incluso funcionando solo con el motor eléctrico, y una autonomía en modo 100% eléctrico de 50 km. Acelera de 0 a 100 km por hora en 6,5 segundos y monta las baterías debajo de los asientos traseros, dejando la capacidad del maletero intacta respecto a sus hermanos de combustión, que es de unos 450 litros. Se espera esté disponible a finales de 2019. También se ha renovado el X5, XDrive 45e y el Serie 3 330e y performance con hibridación enchufable aumentando ambos su potencia y autonomía gracias a las nuevas baterías de litio. Fiat ha presentado el Fiat Concept 120, un concept car muy interesante que podría ser el adelanto o en el que se basa el futuro Fiat Panda. Un coche pequeño, urbano y 100% eléctrico con supuestamente un precio asequible. El aspecto es futurista y muy probablemente no llegue al mercado con este aspecto, pero podemos ver una idea de las líneas que seguirá la marca en sus modelos eléctricos futuros y más compactos. El tamaño del 120 es bastante contenido, de 3 metros con 68 centímetros, y el diseño es bastante modular en varios aspectos. Puede configurarse de diferentes formas. Por ejemplo, puede montar una pantalla de 10 pulgadas, una de 20 pulgadas, o con soporte para un smartphone para controlarlo con este. Según Fiat, contará con múltiples accesorios que incluso el propietario podrá montar en casa para adaptar el 120 a tus necesidades, tanto para el particular como para el profesional. Bueno, el 120 o el vehículo que finalmente Fiat decida comercializar partiendo de este concepto, que puede ser perfectamente el Panda. Una característica interesante de esta configuración modular que comentaba antes es, por ejemplo, el de las baterías, ya que puede equipar hasta 5 módulos cuatro situados en los bajos del vehículo y el quinto bajo el asiento trasero. Cada uno de estos módulos, sin especificar capacidad ni ciclo, anuncian que tendrá 100 kilómetros de autonomía por cada uno de ellos. Y no solo podrá adquirirse con la configuración deseada, sino que se podrá actualizar después y añadir los módulos a medida que los necesites. Contemplando además el alquiler como, como opción para pues, una temporada eh, poder tener más autonomía, por ejemplo. El puerto de carga incluye el cable que quedaría recogido como con un carrete, como una manguera, de forma que no sería necesario llevarlo suelto en el maletero. Otra solución interesante y, y bueno bastante práctica. Otra funcionalidad curiosa es que la apertura de las puertas es enfrentada, parecida a la, a la del BMW i3, aunque espero que mejor resuelta. En fin, la propuesta de Fiat me parece bastante atractiva y si salen con un precio contenido, pues pueden ser muy buena opción como coche urbano o también para flotas de carsharing, por ejemplo. Honda ha presentado el Honda e-Prototype, un paso más del concept Urban EV que ya hemos comentado en alguna otra ocasión. El aspecto es muy parecido al, al anterior Urban EV, como es lógico, y está inspirado en el primer Civic. Es curioso como la parte delantera con los faros y la parrilla tapada en negro se encuentra de la misma forma en la parte posterior. El diseño en general es bueno, un poco retro por fuera y bastante más moderno por dentro. El Honda de Prototype es un vehículo con clara intención urbana de 3,90 m de largo, 1,70 m de ancho y 1,50 m de alto. Tiene capacidad para cuatro personas y el interior es bastante espacioso aprovechando las posibilidades que ofrecen los vehículos eléctricos. En el interior destaca una pantalla a lo largo de todo el salpicadero, de izquierda a derecha, con otras dos pantallas más pequeñas adicionales en los laterales que muestran la visión de las cámaras que este coche tiene en vez de retrovisores. Y poca más información sobre este vehículo, más que tendrá una autonomía de 200 kilómetros, pero sin especificar ciclo de homologación. La producción parece que se iniciará a finales de este mismo año y, según la compañía, se presentará la versión definitiva en breve. La mítica marca española hispano-suiza ha presentado el Carmen, un superdeportivo eléctrico de lujo del cual se fabricarán tan solo 19 unidades. Cuenta con dos motores eléctricos en el eje trasero con una potencia de 750 kW, unos 1019 caballos. Es capaz de alcanzar el 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos y tiene una velocidad máxima de 250 km por hora limitada por software. Hispano Suiza fue una marca que cuidaba al máximo el detalle. No en vano fue la competencia de Rolls-Royce en su época. Seguro que con el Carmen recuperan ese espíritu, ya que el precio ronda el millón y medio de euros sin impuestos. El vehículo ha sido desarrollado conjuntamente con el grupo Peralada, descendientes de los fundadores de Hispano Suiza, y la empresa QEV Technologies, con experiencia en la Fórmula E. Dispone de una batería de 80 kWh que le proporcionan una autonomía de unos 300 km en ciclo WLTP, pero esperan mejorar estas prestaciones con unas nuevas baterías con más densidad de carga en un futuro próximo. El Carmen tiene una longitud de 4,73 m de largo, 2,4 m de ancho y 1,24 m de alto. Está inspirado en el hispano-suiza H6C Dubonet Xenia de 1938 y tiene un aspecto claramente deportivo y muy agresivo. Las primeras entregas se esperan para junio de 2020 y ya tienen reservadas las 19 unidades que van a fabricar. Kia ha presentado en Ginebra el nuevo Kia Soul, que en nuestro mercado se denominará Soul y llegará a finales de año. El aspecto, como ya hemos comentado en algún otro capítulo, se ha renovado tanto por fuera como por dentro, aunque exteriormente conserva esas líneas cuadradas que pueden no gustar a todo el mundo, pero que maximizan el espacio interior. Aquí se venderá con dos versiones de batería, una de 39,2 kWh y otra de 64 kWh. La versión de 39,2 kWh dispondrá de un motor de 100 kW, unos 136 caballos y 395 Nm de par motor. La de 64 kWh será más potente con 150 kW, unos 204 caballos y también 395 Nm de par motor. Con 39,2 kWh tendrá una autonomía de 277 km en ciclo WTP y la versión de 64 kWh de 452 km en el mismo ciclo, bastante similares al Kona. La aceleración de 0 a 100 km por hora será de 9,6 segundos para la versión de 39,2 kWh y de 7,6 segundos para la versión de 64 kWh. La carga pasa a ser con conector CCS llegando a 100 kW en continua y a 7,2 en alterna. Veremos si el sol es capaz de llegar a esos 100 kW ya que el cola se queda en unos 75 kW. La longitud del SOUL es de 4 metros y 19 centímetros y dispone de un maletero de 315 litros de capacidad. Kia no solo presentó el nuevo SOUL, sino también un prototipo de una berlina para competir con el Model 3 y el Polestar 2. Está previsto que llegue en 2021 y la denominan Imagine o Imagine. La estética es un poco curiosa. Y es probable que cuando llegue a producción cambie un poco, pareciéndose más, digamos, a un coche convencional. Pocos más datos hay y, bueno, promete ser una buena elección para cuando llegue al mercado. Mercedes-Benz ha presentado el EQV, un vehículo basado en la plataforma de la clase V y con el motor eléctrico de la eVito. Se espera que entre en producción en los próximos meses y es una buena alternativa como vehículo grande multipropósito o furgoneta premium totalmente eléctrica. Tiene un motor de 150 kW, unos 200 caballos, situado en el eje delantero y una batería de 100 kWh que le da una autonomía de unos 400 km. Mercedes también ha mostrado las nuevas versiones enchufables del clase E, con motor gasolina denominado E300E y con motor diésel llamado E300DE, ambos con una autonomía superior a los 50 kilómetros en modo eléctrico. Mitsubishi ha presentado en Ginebra el Engelberg Tourer Concept, un prototipo que nos da una idea de cómo puede ser el futuro Outlander FIP. Poco más que añadir de este prototipo, más que tiene unas líneas más bien cuadradas y un tanto abultadas, y una autonomía de 70 kilómetros en modo eléctrico con el ciclo wtp. <risa> Nissan ha presentado el IMQ Concept, un crossover totalmente eléctrico, que viene más bien a mostrar las líneas de los futuros modelos de Nissan en esta categoría. Como buen concepto, tiene un aspecto bastante futurista y atractivo. Presenta una nueva generación de motores denominados e-Power de 250 kW, unos 350 caballos y 700 Nm de par motor, que se transmiten a las ruedas a través de un nuevo sistema de dirección multimotor con tracción integral, lo cual le dota de muy buenas prestaciones off-road. El interior es bastante futurista, con puertas enfrentadas, el volante minimalista, en fin, no creo que llegue a producción... Pero bueno, da una idea de lo que puede ser, por ejemplo, el, el nuevo Qashqai y esperemos también con eh, motores eléctricos o híbridos enchufables. Una de las grandes novedades del salón de Ginebra ha sido el nuevo Peugeot E208, la versión eléctrica del pequeño compacto de la marca francesa. Como ya comentamos en su día, utiliza la plataforma modular eléctrica del grupo francés denominada ECMP y en la que también se basarán el E-Corsa y el DS3 Sportback. Dispone de las baterías no de forma uniforme, como en otros eléctricos eh, debajo del piso, sino debajo de los asientos, tanto delanteros como los traseros, maximizando el espacio para los pies. Tiene una longitud de 4 metros y 5 centímetros, y dispone de un motor continental de 100 kW, unos 136 caballos y 260 Nm de par motor, que le permiten hacer un 0 a 100 km por hora en 8,1 segundos. La batería, que es refrigerada por líquido, bastante importante, tiene una capacidad de 50 kWh, proporcionando una autonomía de 340 km en ciclo WLTP. Dispone de conector CCS, para cargar la batería a 100 kW en continua, a 11 kW en alterna con trifásica y a 7.4 kW en monofásica. El conector está dispuesto encima del paso de rueda posterior izquierdo. En el interior dispone de dos pantallas, una detrás del volante y otra central con información de navegación y multimedia y podrá ser de diferentes pulgadas según el acabado. Dispondrá de control por aplicación en smartphone para controlar la carga, la climatización del vehículo, así como su autonomía. También estará equipado con múltiples sistemas de asistencia a la conducción y aparcamiento. El precio del E208 podría partir de los 31.000 euros y competirá directamente con el nuevo Zoe y el Nissan Leaf. SEAT ha presentado varias propuestas en el Salón de Ginebra. Empezamos por el mínimo, un vehículo de dos plazas totalmente eléctrico que mide 2,5 metros y medio de largo y metro y 1,24 centímetros de ancho. Es muy parecido al Renault Twizy y evidentemente está concebido para un entorno urbano donde le será muy fácil aparcar. No hay datos sobre el motor o la batería, pero desde SEAT indican que ofrece unos 100 kilómetros de autonomía. Pero el más interesante, en mi opinión, es el hermano del Volkswagen ID3, basado en la plataforma MEP del grupo y denominado uh, El Born. De aspecto entre una altea y un león, monta un motor de 150 kilovatios, unos 204 caballos en el eje trasero, que le permiten hacer un 0 a 100 km por hora en 7,5 segundos. La batería situada en el piso del vehículo es de 62 kWh y proporcionará una autonomía de 420 km en ciclo WLTP. Es muy probable que al igual que el Volkswagen ID cuente con más opciones de batería como la de 48 kWh con 330 km de autonomía o la de 83 kWh y 550 km de autonomía en ciclo WLTP. El interior es minimalista, con dos pantallas, una detrás del volante y otra central para el sistema multimedia, climatización y navegación. La carga será con conector CCS y admite hasta 100 kW en continua. Por otra parte, la marca independiente de SEAT, Cupra, ha presentado el Cupra Formentor, un concepto de crossover híbrido enchufable con autonomía en eléctrico de 50 km. Todavía no hay demasiada información sobre él, pero eh, sí que se ha visto el interior muy parecido al del Elborn. Skoda, por su parte, ha presentado el Vision IV Concept, un sub de estilo coupé, 100% eléctrico, basado en la plataforma MEP del grupo, con unas líneas muy deportivas y con interior futurista, pero bastante atractivo. Cuenta con dos motores que lo dotan de una potencia de 225 kilovatios, unos 306 caballos y tracción total. Se presenta con la batería más alta de la plataforma, 83 kWh refrigerada por líquido y una autonomía de 500 km en ciclo WLTP. Acelera de 0 a 100 km por hora en 5,9 segundos y tiene una velocidad máxima de 180 km limitada por software. Volkswagen ha presentado el ID Buggy Concept, un buggy completamente eléctrico basado en la plataforma MIP del grupo, como no, y que Volkswagen presenta como muestra de lo que otros fabricantes pueden hacer con su plataforma VIP que pone a su disposición para adquirirla y, y ofrecer pues, opciones eléctricas en sus respectivos modelos. Y básicamente esto es lo que ha dado de sí el Salón de Ginebra en cuanto a movilidad eléctrica. Y pasamos a hablar en la sección de noticias de Tesla que estas dos semanas anteriores ha dado bastante que hablar. Bueno y malo. El día 1 de marzo presentó por fin el modelo Standard Range, que parte de un precio de 35.000 dólares antes de impuestos en Estados Unidos y que ya se ha empezado a fabricar. De hecho, se están empezando a entregar ya las primeras unidades. Este cuenta con una autonomía de 354 kilómetros en el ciclo EPA americano. Por supuesto este modelo cuenta con menos equipamiento que los modelos ofrecidos hasta ahora. No voy a extenderme en las diferentes versiones porque hablaré específicamente del Model 3 con sus diferentes versiones, eh, precios, etc. en el próximo capítulo de Plug and Drive. Pero sí es importante señalar que a la vez que Tesla presentaba las nuevas versiones más asequibles bajaba el precio de toda la gama. Aquí en Europa ya sabéis que solo disponemos por ahora de dos versiones, la Long Range con Dual Motor y la Performance. Ambas se vieron rebajadas en 3.100 euros la primera y 3.200 euros la segunda. También se ha rebajado el precio de los Model S y los Model X, sobre todo significativamente los modelos Performance. Todo esto acompañado del cierre de algunas tiendas, lo cual según Tesla les permitía bajar los precios. Adicionalmente, se cambió la forma de ofrecer las funcionalidades del Autopilot, que hasta ahora tenía un precio de 5.300 euros con las funciones básicas de conducción autónoma, incluyendo el aparcamiento, la opción de convocar el coche, esto es moverlo con el smartphone, y además existía una opción opcional eh, y adicional a esta primera para la conducción autónoma total, que suele denominarse FSD por Full Self Drive en inglés que se supone algún día estará disponible y que tiene un coste o tenía un coste de 3.200 euros adicionales. Y además eh, no estaba disponible de forma oficial en la página web, sino que había que pedirlo aparte, eh, contactando directamente con Tesla. Actualmente los Tesla equipan la versión 2.5 del hardware de, del autopilot, es decir, las cámaras y los procesadores que tienen que procesar las imágenes de las cámaras, etc., y la opción de conducción autónoma total, el FSD, requería de la versión 3.0, un hardware más potente que están desarrollando en Tesla y que se supone te cambian gratuitamente cuando adquieres la opción de conducción autónoma total. Esto era así hasta el momento, pero uh, se han cambiado las nuevas configuraciones del Autopilot ofreciendo una versión más reducida de este con las funciones básicas de conducción autónoma, esto es que gire, acelere y frene solo básicamente, por 3.200 euros y después las funciones avanzadas como el convocar el coche, el aparcamiento automático y la conducción autónoma total por 5.300 euros adicionales. Antes de nada, comentar que personalmente veo esta última configuración y precios del autopilot más razonable y más coherente que la que había anteriormente, y que siempre es bueno que se bajen precios para acercar más la movilidad eléctrica, sin duda. Dicho esto, debo decir que estos cambios de precios 14 días después de empezar las entregas en Europa, me parece totalmente desacertado. Por una parte devalúas los vehículos nuevos, inexistentes en Europa hasta ahora y entregados con tan solo dos semanas. Y por otra pones en un dilema a los que tenían que recoger el coche en esos mismos días o posteriores, ya que cancelando el pedido y haciéndolo de nuevo tenías lo mismo, por menos precio o con más prestaciones como es el caso de escoger el paquete de conducción autónoma total, que te permite además actualizar el hardware por la versión 3.0. Yo entiendo perfectamente que los precios pueden bajar, y espero que bajen, y que los coches pueden salir con mejoras después de habérselo uno comprado. Eso es normal y habitual que pase. Lo que no me parece normal es hacerlo tan solo 14 días después de iniciar las entregas en un continente de un vehículo totalmente nuevo inexistente hasta la fecha allí. Como solución, Tesla, a los que estaban en la situación de cancelar el pedido y hacerlo de nuevo, les ofrecieron el autopilot gratuito para los que no lo hubiesen pedido y la conducción autónoma total para los que pidieron el autopilot anterior. Eso equilibraba la balanza entre los antiguos precios y los nuevos pero desgraciadamente solo lo han concedido a los que recibieron el coche después del 1 de marzo, dejando a los primeros propietarios totalmente fuera. De forma que a los propietarios con entregas anteriores al 1 de marzo solo les permiten adquirir una de las dos opciones del autopilot por la mitad de precio que costaba anteriormente. A mí personalmente me parece totalmente injusto por parte de Tesla y espero que rectifiquen esta situación. Repito que entiendo que pueda darse este caso, que rebajen el precio o que añadan prestaciones, pero no es de recibo hacerlo 14 días después del inicio de entregas en Europa. Me parece totalmente desacertado y en todo caso ofrece la misma solución a las entregas de antes y después del cambio de precio, en tan poco tiempo. La cosa no acaba aquí y después de unos días Tesla anuncia que a partir del día 18 de marzo, es decir, el próximo lunes, Vuelve a subir los precios un 3% y vuelve a ofrecer las configuraciones del autopilot anteriores a las que había cambiado hace poco, es decir, las que había eh, pues hace un mes o más. Que lo han analizado bien y no cerrarán tantas tiendas con lo que suben un poco el precio. Esto prácticamente a la semana de bajar los precios anteriormente. Sinceramente no entiendo esta forma de actuar. Siempre he dicho que Tesla hace las cosas de otra manera, pero en este caso no le veo el sentido, más que el de una profunda desorganización. De hecho, las entregas del Model 3 en Europa están siendo bastante caóticas. En fin, espero que Tesla reaccione y sepa dar una buena solución a los propietarios del Model 3 con entregas antes del 1 de marzo y que tenga en cuenta que sin anuncios, etc., eh, sus clientes son sus mejores comerciales y esto pues, eh, pone en riesgo esta, esta actitud por parte de esos propietarios que, que pueden verse eh, molestos por, esta, bueno, por, por, por el comportamiento que ha tenido Tesla con ellos. Bueno, vamos a comentar eh, otras cosas más positivas de Tesla que también han sucedido estos días. La semana pasada Tesla presentó la versión 3 de los supercargadores que elevan la potencia de carga desde los 120 kW actuales hasta los 250 kW. Los supercargadores versión 3 son un nuevo diseño, incluyendo las cabinas de transformación, basadas en la tecnología de las baterías Powerpack, que permiten alimentar cada vehículo con 250 kW. Hasta ahora, los supercargadores comparten la potencia entre dos puestos, es decir, si hay dos coches cargando en dos puestos contiguos, no cargan a 120 kilovatios, sino que cargan a 60 cada uno. Bueno, más o menos. Depende también de la capacidad de batería que tenga cada uno, de la temperatura, etcétera. Podrían cargar uno más o menos de potencia. Pero bueno, el caso es que la potencia se compartiría entre los dos vehículos pero en la versión 3 de los supercargadores esto ya no será así y cada puesto tendrá la potencia total de carga, esos 250 kilovatios. Esta potencia de 250 kilovatios solo pueden aprovecharla de momento al máximo actualmente los Model 3. Más adelante actualizarán el software de los Model S y de X para aumentar la potencia de carga, pero todavía no han especificado hasta qué potencia, aunque sí se sabe que será menos potencia que la del Model 3. A esta potencia máxima, un Model 3 puede cargar unos 120 km en 5 minutos. Pronto empezarán a instalarse estos supercargadores versión 3 en Estados Unidos y se espera lleguen a Europa a finales de este año. Yo contaría más bien al siguiente. Próximamente también se actualizarán los supercargadores versión 2, los actuales, para ofrecer una potencia un poco superior de 145 kW, lo cual también mejorará los tiempos de carga mientras tanto no se actualicen a la versión 3. Otra novedad que aplicarán en próximas actualizaciones es que los Tesla condicionarán la temperatura de la batería en ruta antes de llegar al supercargador, de forma que cuando lleguen para cargar la batería esté en condiciones óptimas para cargar a la máxima potencia posible. Dado que los navegadores de estos vehículos tienen en cuenta los supercargadores para decidir la ruta y parar a cargar el tiempo que sea necesario para continuar el viaje, pues saben perfectamente a cuando llegará a estos supercargadores y, por tanto, pues puede optimizar la temperatura para, para maximizar el, el, la carga, la potencia de carga y minimizar el tiempo de la parada. Todas estas mejoras se traducirán en un menor tiempo de carga para los vehículos Tesla en los supercargadores, lo cual pues, permitirá cargar a más vehículos por unidad de tiempo y podrá prevenir pues, las posibles saturaciones con la llegada del Model 3 y del Model Y. El Model Y, por cierto, se presenta este 14 de marzo en Estados Unidos, es decir, al día siguiente al que escuches este podcast. Y bueno, el Model Y es la versión sub del Model 3 con el que comparte un 75% de piezas, si no recuerdo mal. Esto permitirá que la producción pues, empiece mucho antes y podamos ver este modelo rodar por las carteras en un tiempo menor desde la presentación al que lo hicimos con el Model 3, que tardó bastante tiempo. Según Elon Musk, que es un 10% más grande que el Model 3 y, por tanto, también un 10% más caro. Veremos si Tesla presenta alguna novedad más o algo que no esperamos. Quien quiera seguir el evento podrá hacerlo en la web de Tesla la madrugada del viernes 15 a las 4 hora española. Y para acabar el tema de noticias, comentar que el gobierno ya ha puesto en marcha el Plan Moves de ayudas al coche eléctrico. Como ya comentamos, en el, el Plan Moves será gestionado por cada comunidad autónoma y se ha repartido el presupuesto de este, de este plan entre las diferentes comunidades en base a su población. El plan entra en vigor de forma inmediata y solo falta saber por parte de cada comunidad autónoma cuándo lo activan y las condiciones finales que decida cada comunidad en base a los criterios propuestos desde el gobierno. Antes de despedirme, comentar que ya recibí el, el Model 3 lo recibí el día 2 de marzo, con lo cual pues, estuve en medio de todo el sarao que, que he comentado de Tesla. Eh, nos, a mí particularmente me ofrecieron eh, la actualización del autopilot a la versión de conducción autónoma total. Espero que cumplan con, con esta promesa. Eh, el coche es mm, fantástico, es una pasada. Tiene sus cosas buenas y sus, y sus cosas malas, como todos, pero bueno, bastante contento con, con él. Ahora ya en casa somos 100% eléctricos. Bueno, a la espera de, de vender la Turán, que todavía no la ha vendido, pero vamos, estamos, estamos en ello. En el próximo capítulo de Plug and Drive pues hablaremos específicamente del Model 3 y en detalle, con bueno, sus características, sus diferentes modelos, etcétera, uh, Un poco pues, uh, más bien las características y funcionalidades, etc., y ya en un siguiente capítulo pues uh, invitaré a, a algunos compañeros que conozco con Model 3 para comentar un poco las impresiones entre todos de, de este vehículo. Y esto es todo. Recordad que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos del vehículo eléctrico. Estáis invitados a participar. Hemos superado ya los 400 miembros y bueno, cada día se une más gente. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, recuerda, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emilcar.fm barra drive, se escribe plug and drive donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.